0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi Andrást hallják! Emblematikus hazai szőlő és borfajtáink sorozatban a furmintról, a hársleverűről, valamint ezek nemesítéseiről, az étáról és a kabarról lesz ma szó. Emblematikus hazai fehérborfajtáink között is éleljáró a furmint, meg a hárslevelű, ami egyúttal a Tokaj két főfajtája is. S bár nem kizárólag e borvidékeken vannak jelen, de itt dominánsak. A furmintot az 1600 as évek elején már említik források, hamarosan domináns fajtává lett a borvidéken. Mindkét fajtát a furmintot és a máslevelőt is a 20. században tovább nemesítették a buvier fajtával, így született meg a zéta és a kabar fajta. Tartsanak velem. Szabadítsuk ki a szellemet a palacból. A furmint és a
1: házlevelű eredete. Négy már a termesztésből kivont típusát különböztetik meg hegyaján a furmintnak. Fehér, lazafürtő, piros és változó. A DNS mintázat mindegyiknél egyező. Ez a fajta genetikai változatosság valóban arra utal, hogy a furmént a Tokai borvidékről ered. Ahogy ezt támasztja alá, az a tény is, hogy a rokonsági kapcsolatokat célzó DNS vizsgálatok több szülő-testvér kapcsolatra is rámutattak. A furmint eredet történetében kulcs szerepe van egy igenősi, gui nevű szőlőfajtának. A furmint szülője és utódja is lehet, de valószínűbb, hogy a furmint a Gui-Blanc egyeneságére származottja, a középkorban Európa szerte termesztették. A Guiblan számos nyugat-európai szőlőfajta szülője, köztük a sárdonnéjé, a rizlingé és a Kékfrankosi is, melyek tehát mind a furmint féltestvérei. A furmint legelső a 1611-ből egy református iratból származik, s az erdőbényemelletti gyepűvölgyhöz köthető. A predikátorsághoz vagyon három szőlő. Egyik bakfűszőlő, másik furmintszőlő a giopuvölgyön, harmadik hosszú szőlő. A hárslevelű 1744-es Tokai említése sokkal későbbi, mint a Furminté. Sőt, a DNS kutatások alapján kimutatható, hogy a hárslevelű nem más, mint a Furmint egyeneságére származottja. A másik szülőt nem ismerjük, és
0: valószínűleg már el is tűnt. Bemutatom mai vendégünket, bacsó Andrást, kiváló Tokai Borász a Tokaj Orémus pincészet éppen visszavonult igazgatóját. A Furmint eredete máig kicsit tisztázatlan, ugye sejtjük, hogy Magyarországról származik, Hungarikumnak is tartjuk, mikortól válik végül is főfajtává hegy alján. És melyek
2: azok a legfontosabb erényei? amelyek meghatározzák végül is a vezető pozícióját. Már a 17.-18. században a furmintot mindenki úgy tekintette a borvidéken, mint a legjobb és a meghatározó szőlőfajta. De ebben az időszakban számos szőlőfajtával dolgozott a borvidék. A Tokai Múzeumban például 132 féle szőlőfajtát is bemutattak annak érdekében, hogy érzékeltessék ezt a nagyon változatos fajta összetételt. A furmint, úgy gondolom, hogy Tokajnak egyik legnagyobb erénye, hiszen ezzel a fajtával lehet azonosítani hazai és nemzetközi vonatkozásban magát a borvidéket. A a vész után volt az az időszak, amikor a furmintot szaporították legnagyobb mértékben, és a furmint szinte kezd egyedurálkodóvá válni a borvidéken. Oly mértékben, hogy sok esetben ki lehet azt mutatni, hogy több mint 50 százaléka a borvidéknek furmintalnak. 60 körül van, ugye, ha jól emlékszem, manapság körülben. Én, amikor elkezdtem dolgozni a borvidéken, úgy találkoztam a furmintal, hogy azokkal a klónokkal tudtam dolgozni, amelyeket akkor az oltványiskolákban meg lehetett szerezni. Nagyon érdekes, hogy a 60-as évekbe elindul a Furminnak egy sajátos szelekciója. Ez tarzalon történt a Tarcal Kutatóintézetben, és nagyon érdekes, hogy ezzel párhuzamosan Pécsett is. Kiváló kutatók szelektálták és ö, hozták létre azokat a klónokat, amelyek termesztésbe kerültek a 70-es, 80-as évekbe és ezt követően még a 90-es években is. És
0: ezeket mire szelektálták? Mi volt itt a fő szempont?
2: Nekem egyik legnagyobb problémám volt, hogy, hogy ezeket a szelekciókat általában olyan szemmel nézték, hogy ne csak a minőség, tehát az elérhető cukorfok legyen megfelelő, hanem tömegre. A mennyiség. Hogy, 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 hogy ter, teremjen, bőven teremjen. Ezzel kicsit ellentétes volt szerintem az a szelekciós folyamat, ami a korábbi évtizedekben, tehát az 50-es, 60-as években még vagy, a második Háború előtti időszakban történt. Mivel nem voltam teljesen elégedett ezekkel a klónokkal, elkezdtünk egy saját szelekciót, amelynek eredményeképpen nagyon öreg ültetvényekből, azokból a Egyedekből válogattunk ki, amelyeket még valamikor a 60-as, 50-es évekbe vagy a 40-es évekbe kezdték szelektálni. Ezt a genetikai anyagot próbáljuk átmenteni a jövő számára.
0: Tehát tegyük hozzá, mert ez a lényeg, hogy végül is a háború elétti, ami még ugye az 50-es években talán tovább élt, mert még nem nyúltak hozzá. De aztán a 60-as évek után, ahogy említette, ezek az mennyiségre szelektált szőlőfajták nem adtak olyan csúcsminőséget, és azért kellett visszanyúlni a régi fajtákhoz, amik ugyan nem adnak akkora mennyiséget, viszont sokkal jobb minőséget adnak. Tehát itt megint egy mennyiségi-minőségi ellentétről van szó, és Bacsó András volt az élenjáró abban, aki ezeket a régi nagyon jó klónokat szépen apránként, de megtalálta, és aztán ezek beépülnek a saját maga által készített csodálatos mandolás furmintba.
2: Igen, de azért mondjuk el, hogy a borvidéken mások is csinálják ezt a folyamatot. A borvidéken élő termelők együtt élnek azzal a válogatási gyakorlattal, hogy ott élnek a szőlőbe, keresik azokat a tőkéket, amelyek értéket adnak, és ezeket az anyagokat elszaporítva létrehoznak nagyon jó furmint saját klónokat. Jelenleg a borvidéken azért túlnyomó részt az úgynevezett tarcal Furmin klónok vannak, a T85-ös, T92-es, és még néhány más tarcal klón, illetve a pécsi klónok azok, amelyek jelen pillanatban az ültetvényeken megtalálhatóak. Ezek azok a bizonyos mennyiséget adók? Igen, de Ezeknek a furmintoknak a mennyiséget adó tulajdonsága bizonyos fokig korlátozni lehet, abban az esetben, hogyha megfelelő mód, megfelelő zöld munkákkal bizony, ezeket a régi klónokat is tudom abba az irányba elvinni, hogy nagyon magas minőségű, tökéletesen beérett szőlőt adjanak. És a furmintnál ez a nagyon fontos tényező, hogy a tokai klímát követ hogyha nagyon ö, nagy a terhelése a tőkéknek, akkor nem képes teljesen beérni. Ez általában is így van egyébként.
0: Követők akadtak a társ pincészetek részéről, akik valóban ezekre a
2: visszaszelektált régi ö, jobbnak
0: minőséget adó fajtákat
2: alkalmazzák azóta. Inkább úgy mondanám, hogy mások hozzánk hasonlóan párhuzamosan végeztek ugyanilyen szelekciós munkát, és ennek következtében saját Furmin klónokkal próbálják beültetni az új ültetvényeket. Ez egy általános gyakorlat jelen pillanatban a Tokajhegy
0: arján. Tehát mondhatjuk azt, hogy javul a helyzet a klón szelekció területén úgy általánosan, legalábbis a komolyan.
2: Igen, és minden olyan munka, amelynek segítségével a furmintot, abba az irányba viszem el a furmint fajtát, hogy minőséget, szőlő minőséget produkáljon szárazborhoz, és természetesen a nemes aszuborokhoz is.
0: Balassa István, kiváló tokai borász maga is. A furmint és a házlevelű nagy szakértője. Azt vallja, hogy Kizárólag az egészséges szőlőtermés és az abból készült egészséges tisztabor elkészítése lehet a cél. A furmintot és a háslevelűt gyakran egymás mellett is emlegetik. A borászok is, a borívók is. E két fajtáról Balassa Istvánnal Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
3: Mennyire függ össze a furmint és a házlevelő, mindig együttesen emlegetjük őket. Van-e valamilyen kapcsolat a kettő fajta között?
4: Van is, meg nincs is. Főleg a mint nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy a termőhelyek hatását vagy bélyegét nagyon mélyen és alapvetően ki tudjuk fejezni a belőle készült borokban. A házlevelő szintén rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, viszont mi a formintra mondhatjuk azt, hogy igazándiból nem nagyon van olyan megfogható karaktere, ami, ami, ami azt lehet mondani, hogy a, a fúrminak ez a jellege, például egy vannak vagy például hogy egy muskotájnak, vagy ilyesorolivérnek. Ellenben a hásnál már van egy pici mézes jelleg, ami talán kapaszkodóhoz szolgál. Vannak eltérések a fajtákban, mind morfológileg, ugye a fűrt méretben Dinamikában és potenciában, valamint ugye a botit vissza is, de alapvetően ez a két fajta határozza meg a boltarékünket, és a kettővel szeretnénk dolgozni.
3: Hogy néz ki az egyik, és hogy néz ki a másik? Ugye említett, hogy fürt nagyságban is van különbség?
4: A fur, mint ugye a szemek közel vannak egymáshoz, nagyon tömött a fűrt, tehát nem annyira átlátható. Úgy, úgy néznék rá, mint egy kis Michelin babára, és a házlelő pedig, ha, ha egy hasonlatot szeretnék hozni, akkor tulajdonképpen olyan, mint egy nő. Ott a bogyók távolának egymástól hosszú, minden kecses a fürtön, és amikor valaki szeretne mutatni egy nagyon-nagyon meghatározó és szép fűrt képet be behegyen, akkor biztos, hogy hástlalit fog, mert a hástlalit fűrtük bizonyos klónoknál hatalmas méretre megnőhetnek, tehát nem ritka az, hogy 50 centi hosszú fürtet is találtak már, de hát általánosságban nem ilyen, de az a lényeg, hogy a hástlalit nagyobb.
3: A botritiszre való hajlam, hogy alakul a két fajtánál?
4: A Botitz vannak olyan névilátok, amikor akár mennyire szeretnénk nem érkezik meg, és vannak olyan névilátok, amikor akár mennyire szeretnénk, megérkezik. Tehát ez egy én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a botitisz az a fiszkol, aki a legjobb barátunk és a legjobb fellenségünk is egy szemében. És hát nyilván, hogyha, ha szárazból szeretnénk készíteni, akkor a botitisznek a jelenléte az nem annyira hogy igényelt, pontosan annyira pozitív, ellentétben, amikor már a, a borkülelegességekre számítunk, és annak a születét várjuk, akkor, akkor viszont nagyon-nagyon szeretnénk, hogy itt lenne. Igazából azt lehet mondani, hogy a for mint az fogékonyabb, tehát a bogyó szerkezetből, a fült szerkezetből, valamint a hévastagságbából adódóan kicsit talán mondhatjuk, hogy nem is kicsit, hanem eléggé fogékonyabb otitiszsel. Ez van, amikor pozitív, van, amikor negatív, mert nyilván egy, ha a lehet egy nagyon szép végeredménye. Ilyenkor egyesével gyűjtödjük, a gyönyörű, szép. Pontosabban nagyon csúnya, de nagyon-nagyon finom az szemeket. A hátsó az egy kicsit abban az okban, hogy távolabb állnak a szemek, nem annyira tuhós a fürd, kevésbé fogékonyabb a De Viszont, ha elkapja a boltitisz, és olyan év van, akkor a hátsó gyönyörű, szép és nagyon jó minőségű az szemeket tudunk gyűjteni, akár külön ugye, a szukészítéshez, készítéshez, akár számlák készítéshez, formában is. Ha a mutatni, akkor nem. Mutatni, hogy a talán a világ egyik, hanem a legbonyolultabb borvidéke. Ez legfőképpen a felszín alatt rejtőző geológiai összetettségből adódik, nagyon-nagyon változó a borvidékunk, és ezt nem minden fajta tudja kifejezni. Most a mint viszont nagyon-nagyon alkalmas arra, van egy ilyen hasonlatom rá, hogy a olyan, mint egy fehér lap, hogy a termőhely rá a mondatot, hogy ténylegesen nagyon mélyen és nagyon-nagyon alapvetően ki tudja fejezni azokat az adottságokat, amik a felszín alatt az adott tőke alatt megtalálhatóak, és emiatt rend Tentően változatosan tudunk mondjuk száraz készíteni. És amikor elkezdtem ezt az egész borkészítést ennek 2005 be akkor nekem az volt az alapvető hogy mondjam, tézisem, hogy én szeretném ezeket a eltérő termékeket bemutatni, és ezért most ott tartunk, hogy 12 különböző dülőben 49 parcelába található ütetvényem, ez javarészt furmint, Tehát elég nagy, hogy mondjam, felületen tudom ezt a Apró hobbimat végezni, és ugye a borokkal ezeket a dolgokat megmutatni.
0: Ha a furmint a szőke himbor, akkor a hárs a nőiese principium. Hogy látja ezt hárslevelű szerepét, Bacso András? Szólóban, vagy házasításban inkább? Többen használják a furminthoz, jó útnak tűnik, én úgy látom, miért ne lehetne a száraz tokai házasított bor. Az alapkategóriában egyre inkább lásd a tokai drájban, egyre inkább házasítanak is. Viszont a csúcsbor kategóriában még viszonylag ritka a házasított, Ott inkább külön szerepel a furmint és külön a hárslevelű.
2: A Furminnak megvan az az előnye, hogy hihetetlenül jól be tudja mutatni azt a talajat, társványosságot, azokat a szép savakat, azt a fantasztikus komplexitást, amelyet egy nagy száraz fehérbornál külön tudunk értékelni. A levelű fajtát, amikor kóstoljuk teljes érés, tökéletes érés során, akkor nagyon érdekes, hogy a Maga a gyümölcs az illatosabb, az aromatikusabb, mint a furmint szőlőszem. Ugyanakkor borba viszont nagyon-nagyon vigyázni kell, tökéletes érésben kell leszedni a házlevelüt, mert ha nem, akkor olyan sok úgynevezett keserőséget okozó ízanyag kerül bele a musba, a borba, amely kicsit mindig megnehezíti a borral való foglalkozó embernek a dolgát. Ezért legtöbbször a háslevelőt hagyják kin érni még tovább, és inkább a késő szüret jellegű borokhoz használják föl, és abban az esetben már mindig házasítva a furmintal, vagy a, a zétával, vagy a kövérszőlővel. Önmagában a hárslevelű nagyon-nagyon szép bor tud lenni, de vigyázni kell az alkohol túlsúlyra, mert ha igen, abban az esetben a fenolos anyagok, a keserűséget okozó anyagok a bort egy kicsit korlátok közé szorítják. Ezért van az, hogy talán szárazborok esetében legtöbbször Ritkán házasítják viszont a késő születnél és a hát természetesen, az asszuban ez természetes. És ha az aszú kóstoljuk össze a furuminnak és a házslevelőnek, akkor valami két külön világ, két külön univerzum tárul elénk, hiszen annyira mások az aromatikus összetevői a házslevelő asszú amit sokkal, de sokkal nehezebb kiszedni szemenként, hiszen kisebbek, viszont óriási ö, ö, eredményt tudnak adni későszüret és aszú vonatkozásában. Mindkét fajtát, az egyiket az, a furmintot az 50-es
0: évek elején keresztezték ezzel a titokzatosnak számító buvié fajtával, ami egyébként olyan sok magyar keresztezésben részt vett, lásd a z erről már volt műsorunk. Illetve később, 1967-ben Brezovcsik Lászlóék keresztezték a hárslevelüt is a buviéval, míg az előbbiből a Furmin buviéból lett a Zéta nevű fajta, addig a hárslevelű buviéból lett a Kabar fajta. Hogy látja ezeknek a szerepét? Mi lehetett a nemesítők eredeti szándéka, hogy mindkét főfajtát tov tovább nemesítették.
2: Biztos vagyok benne, hogy a 70-es, 80-as években nem voltak annyira meleg időszakok, mint napjainkban, vagy az elmúlt 15 évben. Akkor a nemesítők keresték azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnák az egyes tokai szőlőfajták születét előbrehozni, érését egy picit fölgyorsítani ennek révén. Biztos vagyok benne, hogy a buvi, amely egy nagyon korai érésű fajta, ez volt a fő szándék, és a keresztezés eredményeképpen létrejövő zéta vagy a kabar, most is látjuk, hogy két-három héttel néhány esetben korábban érik, és nagyobb cukortartalmat tud fölmutatni, mint a vele szemben lévő önálló hárslevelő vagy formintfajta. És nagyon érdekes mindkét fajtának a jelensége, amikor asszusodik, jó időszak van az asszusodása, például a Bodrog folyó közelében, ahol megfelelő páratartalom van, ott az éta hihetetlenül korán tud asszusodni, amikor még szép savak vannak benne, így az aszuszemben is elfogadható savcukor összetétel lesz szép egyensúly, és így az éta aszuszemekből bizony többen készítenek önállóan is késő későszületet, vagy fölhasználják aszúborokhoz. Vagy szamorodnihoz. Kóstoltam gyönyörű. Csak Vagy szamorodnihoz, igen. Az utóbbi 10-15 évben a klímaváltozás bizony nagy, nagy, megint csak próbára teszi a tokai termelőket és a nemesítőket is, hiszen újra kell értékelni ezt az valamikor a 60-as évek koncepcióját és bizony olyan nemesítési folyamatoknak kell bekövetkeznie, hogy a fajta a nagyon meleg klíma és száraz időjárás következtében se veszítse el azokat a szép Savakat, amelyek a tokai borok egyik
0: jelentőségét és értékét adják. A gerincét alkotják nyugodtan mondjuk ki. Igen, végül is, hogy látja a lehet továbbra is azért a az zétá, mert gyönyörű az aromatikája. Hát én emlékszem, Bacsió is használt, ha jól emlékszem, a late a késői születőben mindig szokott lenni zéta. Igen. És milyen
2: gyönyörű. Igen, lehet, csak nagyon meg kell választani a zétának a termőhelyet speciális termőhelyet igényel a zéta, ennek következtében jó születet tudunk biztosítani.
0: És legalább el is húzza a szüretet, mert ugye ez korábban szüretelhető, amelyre a hátslevelű és a mint úgyis csak később kerül sor.
2: Ez egy külön adottság, és egyik legfontosabb kérdés Tokaj hegy amikor kevés a szüretelő emberi kéz, hogy megfelelő asszuszemet minden fajtából fokozatosan ki tudjunk szedni.
0: Egy napnyi szüretelés mádon és egy marék szőlőszem. Annak idején érettségi előtt álló diákként ennyi is elég volt Gincsai Tamásnak ahhoz, hogy egy életre elköteleződjön a mádi dűlők és a tokai borok mellett. Keze munkáját ma már hazai és nemzetközi borversenyek aranyérmei dicsérik. Gincsai Tamást Királyhegyi Zsuzsanna hívta fel telefonon.
3: Ön, Gincsai Tamás, mint a holdvölgy fő borásza, mit gondol a zéta és a kabar fajtákról? Miben különlegesek ezek a fajták?
5: Több évtizedes tokai szőlőnemesítésnek az eredményei, amikor a régi fajtákat, a furmintot és a házlevelőt sikerült úgymond továbbfejleszteni. Tehát az éta az a furmintnak egy továbbfejlesztett változata, a kabar pedig a házlevelőnek egy szintén továbbfejlesztett változata. Ezek az új fajták alkalmazkodnak jobban a szélsőséges klímához, ami tapasztalható a tokai borvidéken az elmúlt évtizedekben egyre szélsőséges és az őszi időjárások, nincs két egyforma évjárat. Fontos az, hogy ha, ha vannak olyan szülőfajták a borvidéken, amik korábban érnek, korábban tudnak aszusodni, a zéta és a kabar is egy hónappal hamarabb érik és aszusodik, mint a régi fajták, a furmit és a hásledelő. És például olyan pincészetek, mint a holdvölgy is, akik rendelkeznek és termesztik mind a fajtát. jobban be tudják magukat biztosítani arra, hogy minden évben tudnak aszúszemet szedni, édes bor alapanyagot születelni.
3: Ön említette, hogy hat fajtát, ugye furmintháslevelő, zéta, kabar, melyik a másik kettő? És a
5: kövesszőlő, és a sárga muskotája.
3: A zétát és a kabart mindig kéz a kézben emlegetjük. Mi a különbség, a fő különbség a kettő között?
5: Elkezdtünk dolgozni velük szárazbor készítés Témakörben, és nagyon jól látszik az, hogy például a szárazboroknál nézzük a két fajtát, akkor az éta az inkább egy gyöngyöző bor alapjából tud szolgálni. Én azt gondolom, hogy a hat tokai fajta közül a legkönnyedebb, a legvirágosabb illattalízszel rendelkezik. Tökéletesen alkalmas arra, hogy buborékok kerüljenek bele. A kabarnak egy teljesen más felhasználását tapasztaltuk ki, önállóan is, fűszeres és különleges fajta a tokai palettán, és emellett például, hogyha ha régi fajtákhoz furminthás levelükhöz használjuk házasításba a kabart, akkor pedig egy olyan újfajta fűszerességet vízbele bele a házasításba, ami, ami annak előtte más formában nem volt tapasztalható.
3: Honnan ered az elnevezés, az éta és a kabar?
5: Kabar talán egyértelműbb a, a Kabar, Kabar törzsről kapta a nevét, ugye árpátkori kori őseink egyik törzséről. Az Éta, az pedig szintén az árpád nyúlik vissza, egy régi, régi név keresztnév volt. Én a Tokaj borvidéket a világ legegyedibb borvidékének tartom, nem csak azért, mert, mert ott dolgozom, hogyha így kitekintünk a világban Magyarország többi borvidékére, illetve a nagy híres borvidékeire. Én azt gondolom, hogy bor tekintetében ott van a tokai borvidéka az élmezőnyben. Ezt egyre jobban bizonyítjuk egyre több elismeréssel, tehát a borvidék neves képviselői, többi képviselői is nemzetközi aranyérmekkel az elmúlt években is. Én azt gondolom, hogy sikerült visszatennünk szakmailag a, a bortérképre, a térképére a tokai borvidéket. A munka azért marad bőven. Sok emberrel meg kell sok borkereskedővel ahhoz, hogy tényleg visszanyerje azt a régi fényét, amit a 18.-19. században élt a borvidék.
0: A furmint és a hárslevelű noha Tokajban számít legfőbb fajtának, azért említsük meg, hogy Somlón is jelentős fajtát jelentenek, mindkettő. Sőt, a furmint régen jelen volt több más borvidékünkön is, Néha ugyan más néven, például a Balaton felvidéken szigeti szőlő néven, de ott volt a Soproni borvidéken és a Fertőtő ugye, amit azóta sajnos elcsatoltak.
2: Az én életemben többször kerestek meg más borvidékes, őt más országok szőlőtermelői is, könyörögtek, hogy néhány szőlőbessőt adjunk a Formintból. Mindig a Formintot keresték. Többek között Rajna-vidékéről, a Fertőtő másik oldaláról, Rusz környékéről, és hát annak meg külön hogy. Somlón is megtalálható ez a fajta, hiszen az a vulkáni adottság, amely ott van, az a fajtát kiválóan honorálja, nagyon szereti.
0: Vulcanissimusnak szoktam nevezni Somlót, mert az aztán tényleg vulkán a köbön, tehát fantasztikusak somlóna a Furmint is, meg a hárslevelű is külön-külön is gyönyörűt hoz, úgyhogy igazán jó helye van ott. A hárslevelűnek azon kívül van még két, mondhatjuk legendásnak számító termőhelye. Az egyik a híres Debrői hárslevelű, ami az Egriborvidékhez tartozik, a másik pedig Siklóson hagyományosan mindig is nagyon jó volt a
2: hárslevelű. Ezeket a borokat szeretem megkóstolni, elmenni erre a borvidékre, és megismerni azokat az embereket, akik ezekkel a fajtákkal dolgoznak, és összehasonlítani az ottani áslevelű klónokat a Tokajban használatos klónokkal. Fantasztikus barátság.
0: És érdekes, hogy más ízvilágú is az ottani bor, hát természetesen az ottani terroárt tükrözi. Hogy állunk a világpiacon a furmintunkkal, mintha Kezdene úgy tűnik a nemzetközi
2: sajtó visszhangokból, versenyekből, mintha kezdenének felfigyelni a fajtára. Nagyon pozitív a furmint megítélése. Nemzetközileg tokajt összekötötték a furmintal. Ha tokajról beszélek, egyből említik a furmintot. Ha furmintot említem, egyből említik tokajt. Egy hihetetlen eredményű 2020-ban Vine Spectator egy tokai furmintot választott a top 100 közé. Ez egy elismerése annak a munkának, ami a tokai borvidéken történt az elmúlt húsz évben.
0: Megköszönöm Bacsió Andrásnak ismét a szíves közreműködését.
2: Talán legközelebb pohárra jövök, vagy ha nem, akkor egy Tokaji pincében arról beszélgessünk, hogy mi a különbség az egyes nagy Tokaji évjáratok között. Úgy legyen, élni fogunk vele. És
0: most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: A Fodorvin Borház Aszófői Olasz Rizling jelet Hévízváros Bora 2021-ben, amely egy évig viselheti a címet, és a helyi éttermekben is elérhető lesz. A Hévíz Turisztikai Egyesület szervezésében hirdették meg a Fürdővárosi Már hagyományos borversenyét, ahová a Balaton és a Felső-Pannon borrégió borászatai kaptak meghívást. A Balatonbor régiói, Badacsonyi borvidék, Balatonboglári borvidék, Balatonfelvidéki borvidék, Balatonfüred-Csopak borvidék, Zalai borvidék és a Felsőpannon borrégió pincészetei küldhették el boraikat a megmérettetésre. Mindeddig példátlan sikert ért el egy magyar vörösbor a világ egyik legnagyobb presztízsű borversenyén. A Concours Mondial de Brüsszel 2021-et idén Luxemburgban rendezték meg. Ezen a legmagasabb pontszámot a vörösborok kategóriájában, mint egy 7,5 ezer mintából, a villányi Jammertal borbírtok Cassiopeia Merló 2015 bora kapta, amely elnyerte a Grand Gold Medal Revelation Red Vine díjat. A világ siker értékét mutatja, hogy ilyen nyílt kategóriában és a verseny történetében először kapta magyar vörösbor ezt a díjat. Több száz értékes görög és külföldi bort, valamint más szeszes italt találtak a restaurátorok, az egykori görög királyi család Aténtól Északra, Tatóiban álló nyári palotájának felújítási munkálatai közben. Az 1974-ben a trónjáról eltávolított görög király palotájában eddig több mint négyezer palackot találtak. Többek között egy üveg üvegviszkit, II. Erzsébet brit királynő 1952. február 6-i trónra lépésének idejéből, valamint a 19. századból származó Sato márgó Sato de Vincent és Sato borokat.
0: Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét! A mai műsorunk véget ért a hangmester Kissik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket! Szép napot! Jó borokat, jó tokai borokat, meg egyéb jó furmintokat és hárslevelüket kívánok. Dr. Csizmandia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.